0: He titulado a esta reflexión la importancia de clamar a Dios ¿Mm? y quiero contar una historia, una historia verídica de lo que ocurrió con un hombre y su esposa en cierta ocasión. Este hombre tenía unos 64 años de edad, estaba acompañado de su esposa tomando un paseo en un parque muy conocido de los Estados Unidos, es un parque nacional eh, de Montana. Cuando dice que ellos estaban contemplando las maravillas, ¿verdad? Y una enorme osa, que fácilmente medía unos dos metros y medio, los ataca. A ambos, pero se agarra más del marido, ¿verdad? Cuando Dan y su esposa estaban contemplando la creación, dice que esta osa de repente sale del bosque y los ataca agarró al hombre con sus dientes y dice que lo empezó a sacudir como un trapo viejo. Entonces Dan y, y su esposa hicieron lo que para ellos era normal y lo que debería de ser normal para todo cristiano, clamar a Dios. Señor, ayúdame. ¿Ah? Y fue lo que hizo. Señor, ayúdanos. Nadie pudo comprobar científicamente qué fue lo que provocó la siguiente acción de la osa. Pero de repente dice que le soltó a Adán y, y, y se perdió en el bosque. Y esto dice que es raro, porque cuando la osa te agarra, eh, no es más fácil que te, que te deje. Sin embargo, él clamó a Dios y esta osa de repente ¡pum! lo deja y se mete nuevamente en el bosque. Bueno, para finalizar un poco la historia, llevaron al hombre al hospital, lo atendieron, dice que este su carne había sido desgarrada en varias partes. Lo cierto es que no quedó ninguna duda en la mente de Dan y de su esposa de que fue Dios quien intervino para salvarle la vida. Si nosotros nos vamos a la Biblia, vamos a encontrar de que en Mateo, capítulo 9, verso 27, ahí, este, ahí la Biblia nos muestra la historia de dos ciegos que también hicieron lo mismo. Clamaron a Dios. Jesús dice que estaba pasando por las calles de Jericó cuando le gritaron, ¡Ten compasión de nosotros, hijo de David! ¡Jesús! Hijo de David, ten compasión de mí. Ya sabes cómo se llamaba el ciego, ¿verdad? Bartimeo. Entonces dice que Jesús se detiene y le pregunta al, al joven, al Señor, ¿crees que puedo sanarte? Sí, Señor, claro que me podés sanar. Entonces Jesús dice que le tocó los ojos y le dijo, «Se hará contigo conforme a tu fe». En ese mismo momento cuenta el relato bíblico que recobraron la vista. Así como con aquellos ciegos de Mateo 9.27, «Se hará contigo, se hará conmigo conforme a nuestra fe», amable oyente. Si tenemos una relación fuerte con Dios... Si Él vive en nuestro corazón, si estudiamos con interés su palabra, si hablamos con Él diariamente por medio de la oración, si lo conocemos como amigo a Dios y sabemos que Él nos conoce a nosotros del mismo modo, entonces podemos pedir de Él lo que necesitamos y saber estar seguros que si lo que pedimos está dentro de su voluntad, lo vamos a tener. Y si no lo tenemos, entonces podemos estar seguros de que Él sabe lo que nos conviene. Pero lo que quería decir es de que para el que vive cerca de Dios, que bíblicamente la persona piadosa es una persona que vive cerca de Dios. No hay ni temor, ni hay desconfianza en clamar a Él cuando nos azotan las adversidades de la vida. Contamos con Dios. Dios es un Padre amante que cuida de sus criaturas. Él lo está ya ocupado en el cielo con otros asuntos y nosotros aquí sobrellevando una situación difícil, no. Eso es lo que el enemigo quiere que nosotros pensemos. No somos muy importantes, Dina, para Dios, por eso no estás interviniendo en tu situación. Estará con otra gente más querida por él. Estará ocupado en otras cosas importantes, pero tu situación no es importante. Probablemente este es el mensaje que muchas veces el enemigo ha querido transmitirnos. Y lo peor es que en muchas ocasiones lo hemos creído y hemos dicho amén a esa expresión o a esa voz del enemigo. No, Dios es un Dios que cuida de sus hijos. Está atento, está pendiente de las situaciones en las cuales podamos estar atravesando siente compasión por nosotros cuando clamamos a él Jeremías 33.3 es claro y dice clama a mí y yo te responderé y no solamente que nos va a responder sino que te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces hay otro pasaje muy lindo en la traducción del lenguaje actual o NDI dice no le hubiera pedido al pueblo de Israel que me buscase si no fuese posible encontrarme. Dios está disponible, amable oyente, para sus hijos. Dios nos dejó la clave, nos dejó la tecla que tenemos que apretar en esos momentos en los que este, necesitamos que Él intervenga en nuestras vidas. Y es el clamar, es el acudir a Él en ese momento. Esa confianza es nuestra cuando existe una genuina amistad entre Él y nosotros. Por eso en esta mañana quiero desafiarte y quiero desafiarme a tener una relación de amistad con Dios. Si esa relación no existe, entonces no podemos clamar con fe, porque no hay una amistad entre Él y yo, ¿verdad? Y no podemos clamar con fe, pero cuando hay una amistad de por medio entonces sí vamos a poder clamar con fe. Y quizás hoy alguien diga, y yo quiero ser su amigo, pero no sé cómo. Y buena pregunta, buena pregunta. ¿Sabes cómo puedes ser amigo de Jesús? Diciéndole, quiero ser tu amigo. Bienvenido Jesús a mi vida. Vení, vení charlemos, quiero que seas parte de mí. Te abro la puerta de mi corazón. Quizás muchos del otro lado estén diciendo, eso pico se tendría que decir, y sí, es como que me invites a mí a tu casa, y no voy a ir a tu casa si no me invitas, y viceversa, probablemente vos no vengas a mi casa si también no te extiendo una invitación, ¿verdad? Somos gente que nos manejamos bajo esos regímenes de respeto. Con Dios ocurre lo mismo. Él también es un caballero que espera ser invitado para poder venir y compartir contigo entonces decirle a Dios Señor te abro la puerta de mi corazón entra, no hay secreto en esto es una conversación, porque eso es la oración una conversación con Dios estoy cansado de vivir a mi manera Señor vení, quiero vivir contigo perdona mis pecados limpiame, haceme una nueva persona, vamos Jesús obrá en mí te estás dando cuenta cómo hay mucha naturalidad en esto, no hay nada preparado, no hay este, ningún eh, algo, no, no, esto no es mecanizado, esto es natural. Quiero ser un buen esposo, quiero ser un buen papá, sé que hay muchas deficiencias en mí, ayúdame un poco. Y si haces esto, Jesús te va a tomar en serio y va a venir, va a entrar en tu corazón, va a entrar en tu vida. Va a formar parte de vos. Te va a perdonar tus pecados. Va a escribir tu nombre en el libro de la vida. Eso es lo que dice la Biblia. Así, entregale hoy tu corazón a Dios. Jesús quiere ser tu amigo. Y empezá a sembrar en esa amistad. ¿sí? Cuando eso ocurra, entonces podemos estar seguros que cuando clamamos a Dios, Él está para ayudarnos. ¿sí? Él está para ayudarnos. Es nuestro papá, es nuestro amigo bíblicamente es nuestro esposo, así que tiene una relación eh, cercana a cada uno de nosotros. Hablemos con él, intimemos con él el día de hoy.